0: ¡Hey! Bienvenidos a una emisión más de este su programa Tercer Tiempo. El día de hoy tenemos un gran programa preparado para ustedes en donde vamos a hablar de bioética en tiempos de COVID. Y para esto nos acompaña el profesor de la Facultad de Filosofía en el área de Ética, Luis Graget y Jessica Karina, estudiante de la Facultad de Medicina. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Bien, gracias visitante? por la invitación. Excelente, muy bien, qué bueno que están bien. Y bueno, pues el objetivo de este programa es revisar uno de los temas que a lo mejor todavía no se ha visto tan enfocado en la realidad, pero que es decisiones que vamos a tener que tomar en el futuro debido a las restricciones que tenemos en el sector médico para hacer frente a la crisis con los posibles enfermos. Así que, ¿qué les parece si empezamos a, a introducir un poco el tema en... Esto, esto que, que, que he comentado. Tenemos en el futuro que empezar a tomar decisiones en saber si una persona podrá recibir hospitalización debido a la gran cantidad de personas que pueden llegar a un nivel de contagio. Así que, profesor, si nos pudiera decir qué criterios creen, cree usted que deberían ser los importantes para saber cómo podemos definir si una persona debería de recibir atención sanitaria o no.
1: Bueno, eh... Eh, oh, saludos de nuevo a todos. Eh, rápidamente para responder a tu pregunta, eh, te diría que esto es una cosa que tiene bastante historia y tiene mucho tiempo en la discusión pública. En realidad lo que tendríamos que preguntarnos es por qué el tema estalló precisamente en este momento, cuando en realidad los llamados sistemas de triaje son una realidad que existe en la práctica médica desde, bien organizado por lo menos desde los años 80 y organizado de una manera informal desde la época de las guerras napoleónicas. Eh, verás, hay una situación que se, se ha dado en situaciones sobre todo de emergencia y de guerra, eh, en la cual los recursos médicos disponibles no son suficientes para atender a todas las personas que los eh, podrían necesitar en un momento dado. El COVID eh, cae no solamente en México, sino en el mundo. Esta es una situación generalizada en una circunstancia en la que absolutamente nadie en el mundo estaba preparado para lo que se nos iba a venir encima. Eh, entonces, por supuesto, el objetivo, lo ideal, sería no tener que llegar a tener que tomar este tipo de medidas. Pero el hecho es que existe la posibilidad de que en algún momento llegue. Eh, cuando eso suceda, es mejor tener un sistema bien instituido, eh, un sistema lo más formal y lo más institucional posible para tomar este tipo de decisiones difíciles. ¿En qué consisten estas decisiones? No tanto en que te acepten o no te acepten eventualmente en un hospital, sino que ya estando en un hospital como un enfermo de COVID, con un caso grave, eh, se te puede ingresar, si es necesario, a una cama en la unidad de cuidados intensivos o, en su caso, a un ventilador mecánico. Esto es ser intubado. El número de, de, de estos equipos disponibles eh, es limitado y es posible, es posible que se llegue a un punto en donde haya más pacientes que necesiten el equipo que equipos disponibles. En este caso, se tendrá que elegir algún orden de prioridad para ver en qué orden se pasan a los pacientes y esto eventualmente pudiera significar que algunas personas van a estar en un riesgo mucho mayor de morir. Eh, yo creo que el tema se ha um, dramatizado casi de una forma melodramática un poco, al ponerlo como que estamos eh, eh, tomando decisiones sobre la vida y la muerte. No, es que no es el médico o eventualmente el personal de triaje que vaya a tomar esta decisión, sino que es una decisión sobre eh, cómo disponer de equipos que son limitados. Y el criterio que se plantea utilizar en esta guía ética, eh, de bioética, es un criterio que no tiene absolutamente nada de novedoso, ni nada de invención este, de ocurrencia, ni nada por el estilo, sino que es algo que forma parte de la práctica normal en servicios de urgencias y de emergencia médica desde hace mucho tiempo, y que en otros países, eh, Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos, está bastante institucionalizado y bastante organizado desde hace bastante tiempo. El criterio fundamental de casi todos estos sistemas de triaje, si, si gustan más adelante les eh, cuento un poco de la historia de por qué se llama triaje y dónde se originó, okay. pero en casi todos los lugares donde se usa el triaje, el criterio fundamental es un criterio de orden utilitario en términos éticos. Utilitario aquí no quiere decir función de beneficio económico ni utilidad económica ni nada por el estilo, sino se refiere a utilidad en el sentido de preservar la mayor cantidad de vidas posibles cuando hay eh, recursos eh, limitados para preservar esas vidas. Se trata de salvar a la mayor cantidad de personas que sea posible, partiendo del supuesto de que todas las vidas humanas son valiosas y todas son exactamente igual de valiosas en principio. Si uno da estos dos supuestos eh, filosóficos, entonces uno llega a la siguiente conclusión no se puede tomar eh, la decisión de a quién se le va a pasar al equipo cuando hay pocos equipos disponibles, más que haciendo abstracción de, de absolutamente cualquier otro tipo de consideración que no esté directamente este, relacionada con lo estrictamente médico. Esto es, en realidad, la técnica del triaje médico para emergencias, más que darte criterios positivos, la parte más, más, más importante en realidad es lo que te dice que no debes tomar en consideración para elegir pacientes para la sala de cuidados intensivos. Y entre las cosas que no debes tomar en consideración está la raza, el género, el, este, el estatuto socioeconómico, el valor social percibido, lo que eso quiera decir, la posición eh, económica. Nada de eso se debería tomar en cuenta. Se debería tomar en cuenta exclusivamente los datos eh, médicos que te permitan hacer una evaluación ¿De qué tan probable o poco probable es que el paciente tenga una buena oportunidad de sobrevivir si efectivamente eh, lo pones en el equipo este, médico de cuidado intensivo? De eso claro. es de lo que se trata el triaje en realidad. Ok, ok. Es, es una muy buena introducción al,
0: al tema porque había, ha mencionado distintos criterios de, que podrían ser un factor de discriminación, pero que desde el punto de vista ético no se deberían de usar para, para hacer una diferencia en la en la cualidad de las personas, pero ha mencionado también y ha planteado una pregunta dentro de su participación que es la posibilidad de llegar a tener que tomar estas decisiones. Así que, Jessica, ¿te parece algo que, que suceda en la realidad? ¿Te parece que va a ser algo en el que vamos a llegar? Recordemos que Jessica es estudiante de la Facultad de Medicina y le ha tocado ver de primera mano la trinchera que se ha tenido que vivir en los hospitales. ¿Te parece ser que es algo que vayamos a tener que ver?
2: Ok, perdón. Hola de nuevo. Eh, justamente como dice el doctor Luis, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es que la idea es salvar el mayor número de años vidas o la mayor cantidad de vida. Esto es muy importante porque justamente en estas escalas lo que se trata de hacer es ver el pronóstico que tiene cada paciente. Nosotros sabemos que estas escalas no es algo que ya esté bien definido y además igual desde el campo médico que la historia natural de la enfermedad puede cambiar en cualquier momento. Pero al no haber un tratamiento, la letalidad es muy variable, sobre todo en países como México. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente que el sistema de salud previo a la pandemia no estaba bien estructurado y ni siquiera tenemos un sistema de salud unificado como lo tienen en otros países y lo comentara y lo comentaban con anterioridad. Entonces, sí, o sea, vamos a enfrentar una realidad muy fuerte. Recordemos lo que nos ha estado comentando nuestro subsecretario de Salud en todas las conferencias despertinas. Ni siquiera estamos ahorita en el punto máximo de la curva. Entonces, ¿qué va a pasar el 8 o 10 de mayo donde estos casos se incrementen?
0: Claro, claro, y creo que eh, mencionas algo que es súper importante, que la situación en la que México tiene la infraestructura médica puede ser que, que nos lleve algo más próximo a tener que tomar las decisiones a las que el doctor Luis nos invita a que, a que no tengamos que tomar <ríe> y que creo que es algo muy relevante para, para el tema. Pero al respecto, eh, ¿qué, ¿qué les parecen a, ahora a los peripatéticos los, los criterios para saber si una persona vive o no, hemos, hemos visto que, que el, el doctor Luis nos ha introducido a los que no se deberían de hacer, pero ¿creen que eso sea lo que sucede en la realidad? Piedra.
3: Si la pregunta concreta es si crees que se van a aplicar en la realidad, honestamente la coacción del derecho en México es de lo más nulo que existe, aunque el artículo primero establezca que exista una prohibición por discriminación o por edad que se va a negar en el país, y que el artículo cuarto establezca la par un derecho universal a la salud, sabemos que no es lo mismo eh, la ley y la coacción. Al fin y al cabo, nuestras leyes y los tratados internacionales a los que estamos escritos son, son de alto nivel. El problema es que es la aplicación del derecho a nuestro país, el Estado de Derecho que gobierna y que tengamos instituciones coherentes. Yo en lo personal sí creo que van a haber problemas respecto a eso, principalmente por la corrupción interna que va a haber en los comités hospitalarios. Es decir, si llegan personas que tengan más recursos, tanto económicos o relaciones, para este, determinar si pueden ser elegidos por arriba de otra persona, dada la forma en la que se practican esta clase de, de cuestiones en nuestro país, van a hacer que se seleccionen a cierto perfil poblacional, cosa por la cual yo peligro, dado que pues, lamentablemente las autoridades deberían de tener criterios un poco más objetivos de cómo hacer esta selección. Eh, en suma, eh, si quieres hablar de ideales respecto a la aplicación, dudo que se vayan a dar.
0: Bien, y creo que es importante lo que has mencionado sobre, sobre la participación del gobierno en, toda esta, en todo este contexto de, de la crisis. Eh, Isai, te pregunto, ¿es responsable el gobierno de no tomar las medidas adecuadas frente a la pandemia? ¿Es, es responsabilidad del gobierno participar de manera activa?
4: Como bien mencionó Piedra, el artículo cuarto señala que todo mexicano y mexicana tiene que garantizarle el derecho a la salud. Y en este caso de circunstancias excepcionales como es la pandemia del COVID-19, pues el Consejo de Salubridad General es la autoridad competente para emitir los lineamientos y tomar las acciones que considere adecuadas para justamente promover y garantizar este, la salud, pero sobre todo la vida, porque también este, la letalidad de este virus no, 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 no es nada despreciable. Este, en cuanto a la cuestión de la aplicabilidad, este, creo que es muy importante señalar que si bien este, es muy probable que por toda la inequidad en las instituciones hospitalarias a lo largo de las regiones que hay en México, sí es muy importante y resulta asuste indispensable contar con parámetros objetivos, transparentes y equitativos para la asignación de los recursos tan valiosos como en este caso van a ser las este, camas de terapia intensiva y los ventiladores, ¿no? porque ahí va a estar la, la distinción entre la vida y la muerte. Entonces, este, pues también eh, adoptar estos criterios va a hacer que haya, de alguna manera, transparencia y certeza jurídica para los médicos, porque cabe destacar, que pues todo el personal de salud, ya sea este, privado o público, pues está, tiene responsa, responsabilidades médicas. Entonces a ellos en momentos tan difíciles que van a tener que tomar estas decisiones, pues van a, o sea, si les das un poco de certeza y les das criterios que tienen que seguir este, al pie de la letra, este, creo que es mucho mejor a que si realmente dejas que se deje a la discrecionalidad y, este, y subjetividad de quién sí vive y quién no. Entonces, creo que es un primer paso. También hay que recordar que esta guía aún no ha sido publicada. Se publicó un primer borrador, pero no, ha, no, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todavía no están los criterios definitivos, pero una vez que sean definitivos, van a ser vinculantes para todo el personal de salud.
0: Samo, ¿te parece que la participación del Estado deba ser importante en esta, en, esta, en esta
5: crisis? Claro, no, digo, yo creo que... Por supuesto que es importante, y en este sentido creo que también tenemos que recordar un poquito, recordando lo que nos mencionó el doctor, el doctor Luis. Eh, a mí me gustaría retomar lo que mencionó sobre la cuestión utilitarista. Tratando de traducirlo un poquito más al campo económico, podemos entender que, ok, por una parte la visión utilitarista desde el sentido de maximizar el número de personas que pueden vivir, pero cuando se cuenta con, con elementos acotados, con recursos acotados, como lo menciona hay eh, con un número de camas acotadas donde es imposible tratar a todas las personas que están infectadas, por ejemplo, de COVID y que son de alto riesgo, pues entonces empiezan a entrar otro tipo de, eh, de criterios, ¿no? Propiamente, Angus Ditton, eh, premio Nobel de Economía de 2015, hablaba precisamente de este tema, de cómo podemos evaluar los economistas, y hablo desde mi, mi tema eh, o desde mi campo de interés, eh, la vida de una persona, ¿no? Uno, desde una visión utilitarista más económica, pensaría que una persona que tiene un alto nivel de productividad a futuro, pues es la persona que debería de, de salvar la vida, ¿no? Y sin embargo, creo que eso es, es importante en el sentido de que por ejemplo, ok, vencemos bajo un supuesto de que estamos salvando a la persona, a la persona joven que tiene altos niveles de productividad a futuro pero termina siendo algo completamente algo que no, no estaba pensando, ¿no? Entonces nos preguntamos ahora a, a los médicos, por ejemplo, ¿y qué tal si estamos salvando a la persona equivocada, no? ¿Qué tal si solamente nos llegamos por una cuestión utilitarista meramente en términos de productividad marginal, en términos económicos, pero a largo plazo termina siendo algo, algo contraproducente, no? Termina también entrando con una cuestión muy contraproducente del modelo de, de consumo intertemporal, ya lo veremos por ahí, pero pero bueno o sea, creo que creo que es importante también retomar este punto de vista económico sobre la productividad marginal de los pacientes que están en alto riesgo y sobre todo de qué forma y me gustaría preguntarles tanto al doctor como, como a jessica de qué forma podemos este relacionarlo directamente con al momento de, de decidir qué persona se salva o qué persona se queda. no más allá de, de tratar de salvar vidas que es el óptimo no pero tenemos que pensar en un este en un mercado acotado en un, en un sistema acotado de recursos.
0: Claro, y es muy importante lo que acaba de decir Zamorano porque creo que hay un papel ahí importante que había mencionado Sai en el que siento que pensando bien acerca de, de los doctores puede influir en la manera en la que se decida quién se queda y quién no porque pues México es bastante conocido por un problema de corrupción con el que ya llevamos viviendo de, de mucho tiempo. Doctor, ¿le preocupa, ¿le preocupa el problema de la corrupción para la toma de decisiones?
1: Eh, sí, por supuesto. Digo, eh, como suele decir el doctor Lorenzo Meyer, eh, no es que la burra naciera siendo arisca, sino que le hicieron a palos. O sea, con la experiencia que tenemos como sociedad, eh, tenemos muy buenos motivos para estar precavidos con la corrupción. Eh, digo, por mencionar una de las muchas aristas donde la corrupción se ha metido alguna vez en el sistema, en los sistemas de salud pública en México... Hay un caso este, así famoso de un cómico mexicano, que prefiero ahorita no mencionar su nombre, de esos casos que quedan ya olvidados en los anales de la historia en México, que se hizo famoso porque necesitaba un trasplante de hígado, estaba inscrito en la lista de personas en espera de trasplante en, este, en el hospital de Guadalajara, y se supo, después de que ya lo habían transplantado y sobrevivió, que había pagado una buena cantidad porque lo trasladaran del lugar cuarenta y tantos de la lista al lugar número uno o dos para inmediatamente recibir su trasplante. O sea, este tipo de cosas, por supuesto, ocurren. Y eh, el particular problema que ha tenido esto del triaje en México es que es una cosa que ha existido en un limbo jurídico. Miren, eh, a mucha gente que le está sorprendiendo ahorita esta... Eh, discusión sobre el triaje y que se están enterando que hay médicos tomando decisiones de vida o muerte sobre su salud y quizás sobre su vida. Yo casi tengo la sensación que es la gente que no es usuario del IMSS o del ISTE. Porque si tú eres usuario de alguna de estas instituciones y has llegado a la sala de urgencias, lo allí in alguna vez. inmediatamente está pegada la cartulina de triaje. O sea, hay un sistema bien organizado de, de triaje en el, por lo menos en el ISTE. Desde los años, este desde el 2008, si no mal recuerdo, 2008. 2008 salió la guía publicada que eh, se empezó a utilizar, que clasifica en cuatro categorías de gravedad. Todo esto tiene un fundamento jurídico que este, está dicho y a la vez no está dicho. Es la norma oficial mexicana 027-SSA3 del 2013 sobre la regulación de servicios de urgencia que mandata, entre otras cosas, que los servicios de urgencia deben tener su sistema de clasificación de prioridad y su consultorio para determinar la clasificación de prioridad. El problema con esta NOM es que en ninguna parte dice exactamente cómo se debe hacer. Y hay un par de médicos mexicanos, eh, que si quieren después les pongo la referencia porque es muy buena, son tres médicos mexicanos, Juan Francisco García Regalado, Noé Arellano Hernández, Jorge Loria Castellanos que publicaron en 2016 en una revista en Argentina, el que hasta la fecha es el mejor estudio sobre los sistemas de triaje en los hospitales y clínicas de México. Y básicamente lo que ellos documentan es que en este vacío de una especificación técnica y legal sobre qué sistema de triaje utilizar, lo que ha pasado es que cada institución ha usado su propio sistema de triaje. Pero esto de su propio sistema de triaje tampoco nos debería espantar porque en realidad todos los sistemas de triaje tienden a ser muy parecidos entre sí. Y de hecho la mayoría están derivados del que es ahorita el sistema de triaje más utilizado en Europa. El que utiliza, este, se conoce como el sistema Manchester, por haber sido desarrollado en aquella ciudad de Inglaterra. Entonces, eh, Corrupción siempre va a haber, y yo creo que un sistema de salud robusto es un sistema que tiene que ser capaz de lidiar con alguna cierta medida de corrupción. ¿Qué es mejor? ¿La corrupción en un vacío normativo y legal en donde no hay nada especificado acerca de qué es lo que se debería hacer, aunque se deber hacer no siempre se cumpla, o tener un sistema eh, eh, lo mejor especificado posible, lo más puesto en blanco y negro, con el cual se sepa por lo menos cuál es la norma que se debería respetar y qué es lo que se debe hacer para tratar de hacerla cumplir. El sistema nunca va a ser perfecto, pero es preferible que este, trabajar en un vacío. Eh, y nada más si me permite un comentario rapidísimo sobre otra cosa. Claro. Eh, creo que no debemos dramatizar demasiado con esto del de médico como decidiendo la vida o la muerte de los pacientes, porque eso de verdad no es así. Y es cargarle a los eh, doctores y a las enfermeras y al personal sanitario una superresponsabilidad moral que en realidad no pesa de esa manera sobre ellos, por una razón. A veces tendemos a pensar, tenemos como que un mito sobre la eficacia absoluta de la tecnología médica. Yo le llamo así el, el mito de la, tecnología, de la eficacia total de la medicina. No es cierto que todos los pacientes que pasen a cuidados intensivos y se intuben van a sobrevivir. Y tampoco es cierto que todos a los que se les prive de eso van a morir. Eh, son cuestiones puramente probabilísticas. Existe perfectamente la posibilidad de que un paciente al que ya no se le dé el acceso a esta tecnología, sobreviva a pesar de ello. Claro. Y en cambio, entre los pacientes que sí son intubados, ahorita lo que indican los últimos estudios es que la tasa de decesos entre los intubados es altísima, por arriba del 50% a nivel internacional y en algunos lugares al 80%. O sea, no es el doctor el que decide la vida o la muerte, son muchas cosas que se conjuntan ahí. El médico toma una decisión difícil y con su cosa ética este, que se puede cuestionar, pero no es el médico el quien está, eh, o la médica quien está decidiendo la vida o la muerte del paciente.
0: Claro, y doctor, una pregunta. Eh, ¿Usted considera relevante en el sentido en el que.? Es importante, lo estamos viendo, y usted no, no cree que se trate acerca del doctor decidiendo sobre la vida y la muerte, pero ¿el papel de la bioética dentro de la medicina lo ve aterrizado, lo ve realizado en, en la medicina mexicana? ¿O qué áreas de oportunidad ve con el papel de la bioética en la medicina en México?
1: Pues mira, yo creo que ha habido un gran crecimiento del de interés eh, por el papel de la bioética en la práctica médica. Yo creo que la fundación de la, eh, el consejo de, ay, ayúdame ¿cómo se llama el consejo de este, donde se dirimen quejas médicas, la CONAMET? Eh, la fundación de la CONAMET fue un primer buen paso, eh, es una institución que ha hecho un papel relevante al empezar a poner mecanismos de conciliación entre pacientes y, y este personal sanitario. Pero es muchísimo lo que nos falta por hacer. En realidad todavía este, hay amplias, pero muy, muy, muy amplias eh, áreas de oportunidad en ese sentido. Claro. Pero a mí me parece, eh, me parece positivo este debate. Eh, debo decir que a mí el debate actual este sobre la guía bioética le veo su este su chanfle, su refilón de raja política por algún lado. eh sí. No es un debate tan, tan, tan neutral. Pero a la vez eh, yo celebro que la gente estemos hablando como sociedad eh, de temas de ética, filosofía y bioética. O sea, eso me parece que es una gran aportación.
0: Claro. Y al respecto, Jessica, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el papel de la, de la bioética? Sabemos del, del juramento hipocrático que tienen que tomar los médicos en el que siempre juran defender y, y procurar la vida, pero ¿te parece que sea un, un escenario en el que vaya a poder ser tan plausible llevarlo a la realidad del juramento, ¿qué te parece que puede, se puede hacer para llevar este, este, esta reflexión que nos ha hecho el doctor hacia la realidad?
2: Este, bueno, primero que nada me gustaría comentar que el juramento hipocrático pues ya es algo que está en desuso. Es algo que históricamente ha sido sumamente importante, pero actualmente lo que se usa es la declaración de Ginebra, especialmente la del año 2017. Donde, eh, bueno, me gustaría hacer unas acotaciones, pero bueno, el juramento hipocrático ni siquiera permitía algún, algunos tipos de operaciones, ¿no? Entonces sabemos que si nos remotamos a esas épocas de Hipócrates, pues seguramente no podríamos hacer muchas de las prácticas que actualmente se hacen. También, bueno, y de la declaración de Ginebra, pues uno de los puntos que me gustaría resaltar es el de ejercer mi profesión con conciencia y dignidad conforme a la buena práctica médica. Y aquí, como ustedes han comentado muy bien anteriormente, al no haber un protocolo, al no haber una guía que homologue toda la situación que se está viviendo, difícilmente se van a poder tomar las mejores decisiones en una forma estandarizada. Además, como ya se comentó, pues eh, tenemos un sistema de salud que no está unificado, no somos Inglaterra, que tiene un solo sistema de salud. Entonces, a lo que voy con esto, y como lo mencionó el doctor, no es lo mismo atenderse en, Iste, en IMSS o en la Secretaría de Salud. Ahí también ver como las diferencias entre cada uno, porque no es la misma la atención que ahorita que estamos en pandemia, sabemos que te van a otorgar en un IMSS, donde las, cama, las camas están en hacinamiento, o en la Secretaría de Salud, donde tiene unas mejores condiciones y tiene uno de los hospitales con mayor capacidad de investigación a nivel latinoamericano. Luego, también de eh, la declaración de Ginebra, cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. Ahí también estamos hablando de que se rompe un poco con esta romantización del acto médico y que también es aceptar justamente que los médicos no son este modelo paternalista o autoritarista que antes se manejaba. Es qué voy a hacer con el paciente en estas nuevas prácticas médicas, cómo le voy a informar y todo lo demás que supongo que más adelante comentaremos como el consentimiento informado. Y por eso mismo es saber que no estamos decidiendo sobre la vida y la muerte y se están creando escalas, y hay escalas como las del triaje o las de o la tipo SOFA, que lo que quieren es predecirte algo que se ha estudiado y que no sea tu opinión. No hay ningún punto que sea el apego terapéutico que pueda haber hacia el, hacia el enfermo.
0: Ok, ok. Es súper es, es importante y relevante lo que acaba de mencionar Jessica, así como, así como el doctor Luis, porque... Estamos en un predicamento, ¿no? Estamos entre la espada y la pared. Son decisiones que no necesariamente nos gustaría tomar, pero que las limitaciones, como lo hemos comentado, nos van a tener o a forzar a tener que, que hacerlas o a debatir acerca de ellas en algún momento. Fabio, ¿qué tan cerca estamos de ese momento? ¿Qué, ¿Qué nos dicen los datos acerca de qué tanto nos podemos acercar a ese punto?
6: Pues, más que nada, pues no son muy alentadores. Eh... Yo creo que, digo, aquí vamos a hacer un poco estimados. Más o menos tenemos 3,000 camas. Y más o menos, digo, viendo, juntando Pemex, IMSS y todo liste. Y más o menos, eh, cada paciente dura 15 días en terapia intensiva. Y más o menos, eh, nada más déjame, saco el dato. Se esperan que haya 24.564 personas que se en hospitalización. Entonces, estamos hablando que hay, va a haber una sobreutilización de los recursos, que básicamente se va a traducir en más decesos. Entonces, no es una. No es, no es una la guía bioética sirve para eso, creo que, porque pues, básicamente, como mucha gente, eh, los economistas pensamos mucho, hay decesos limitados y esto, y a recursos escasos. Entonces, aquí hay recursos escasos y lo que hace la guía bioética, básicamente. Es dar como una, eh, como una básica, o sea, decir, eh, si eso va a pasar, si vamos a asignar los recursos, básicamente porque no tenemos, y es como una ya fácil.
0: okay Ok, pues este ha sido el programa, la primera parte del programa en el que hablaremos de bioética en tiempos del COVID. Estamos con el doctor Luis Grayé, que es profesor de la Facultad de Filosofía en el área de Ética por parte de la UNAM y también con Jessica Karina, estudiante de la Facultad de Medicina. Hemos hablado acerca del panorama que vemos acerca del problema bioético y nos vamos a acercar en nuestra siguiente misión hacia las recomendaciones que nosotros creemos que podemos hacer para el protocolo bioético para tomar decisiones en el futuro. Les agradecemos a todos habernos acompañado y les mandamos un abrazo. Mantengan su sana distancia. Hasta luego.